0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов. У нас сегодня много гостей, кроме Мушек Ларисовича. Мушек мой, конечно, у нас тоже в студии. Я представлю Светлана Юрьевна Калинченко. У вас тоже много должностей. В данном случае я вам скажу, пока вот много будет называть, если вы возглавляете клинику гармонии, здоровья и счастья. Правильно?
1: Клинику гормонального, гормонального. гормонального здоровья и счастья. Потому что все в гормонах, всё, все <с секреты наши в гормонах.
0: Только эндокринолог мог меня так поправить. Ну и еще Инверсаевич Такаев, наш тоже добрый гость, неоднократно нам приходил, мы его тоже к нему обратили за консультациями в основном вопросов что
2: Сегодня, наверное, наша программа может называться консулиумом, потому что собрались достаточно известные в нашем обществе ученые в лице Такаева, врачи. Тоже ученые, между прочим, профессор. Эксперты, которые хотят понять, что делать нам дальше для того, чтобы вырабатывать и подсказывать в промышленной политике какие-то элементы. И, естественно, мы должны обществу сообщить, на каком месте наше понимание сегодня и национальные проекты, и демографии предопределяют такие темы, которые мы сегодня будем обсуждать и, наверное, развивать такие темы или похожие темы, потому что все взаимосвязано. Мы говорили неоднократно о неинфекционных заболеваниях, насколько это влияет на детское здоровье, на подростковое. И дальше человек не может быть активной старости, потому что он уже пропустил жизнь, и только остается его лечить. А это затраты, лучше бы, чтобы он здоровый был и не лечился, а жил счастливо, радостно, и работал, и, э, и было ему счастье. да? Было ему и, и его семье счастье. Поэтому мне кажется, сегодня такой, такой открытый конструлюм, который мы можем продемонстрировались, как обсуждаются эти темы. А темы, вот,
0: мы формируем как раз сейчас. Вот у нас стартовали национальные проекты. Очень большие деньги государство это выделяет, канализирует какие-то определенные движения, например, как помочь школьникам, как помочь людям, которые... Больше немного будет работать, неже до пенсии, или уже на пенсии. И как вот, что с ним не только с точки зрения здоровья, но и продуктов. То ну, есть действительно очень большая такая тема. И коли это сейчас обсуждается, и мы тоже вот в свой И Секрет
2: пугающий относительно ожирения и подростков, и не подростков, включая некоторых присутствующих, это означает, что на самом деле. Если 40% населения у нас имеет избыточный вес или больше 50%, это означает, что мы все должны что-то делать. Поэтому... Светлана Юрьевна,
0: а вот как вы считаете, вот вы нас покритиковали так дружески, а вот нормальный вес, это вот сколько нужно, чтобы вот человек вот вы, вы не, избежать вашей критики? Это вот как?
1: Вот нету такого нормального веса. Вот как? Это же все очень-очень индивидуально, правильно? Вот нету цифры, вот этот вес нормальный, этот вес ненормальный. Вот. Это много там от чего зависит, вот, все индивидуально. Но что очень просто должно быть? Окружность талии должна быть у мужчины не больше 94 сантиметров. Даже, скажем, 93, потому что 94 – это уже медицинский диагноз ожирения. А у девушек окружной талии должна быть... 79, потому что 80 это уже диагноз, а вес он уже зависит от других параметров. Он зависит там, от роста мышечной массы там, и Плотность так далее. Костей, да, Плотность костей, да. Да. Вот, а окружной стали это вот... Мы очень... начали,
2: наверное, с частности. Давайте, в общем, контексте, обрисуйте, пожалуйста, ситуацию. В обществе современном, который мы будем обсуждать, какие задачи стоят перед медицинским сообществом, ученым сообществом, как решаются, на ваш взгляд, эти задачи для будущего и что нужно делать э, обществу, что знать нужно для того, чтобы прийти к вам прийти в другую клинику, прийти э, да, почитать что-то, прийти в магазин. А нам, производителям, производить эти продукты, потому что мы о функциональных продуктах говорим, но функциональный продукт воспринимается теми людьми, или он спортсменом должен есть, или он уже заболел и очень грамотный понимает, что он должен есть. А на самом деле потребности всех людей разные, да, и физиологические потребности, от пола зависит от возраста. За... Вот, в общем, обрисуйте, на каком месте наше общество находится, с вашей профессиональной точки зрения. Ну,
1: я думаю, что это не только наше общество, да, это вообще мир сегодня находится, вот, мир находится в состоянии, в общем-то, пандемии, от ожирения. Я думаю, что далеко не 40%, я думаю, что намного больше. И сегодня появилось ожирение, такое более страшное, такой новый вид ожирения – саркопеническое ожирение, худой-толстый, когда человек внешне выглядит худым, у него окружность талии в норме. То есть мы ему как бы не можем поставить диагноз ожирения, но когда мы делаем исследования, эти исследования сегодня доступны, они доступны там в каждом фитнесе, вот биоимпеданс, когда мы смотрим соотношение мы с жиром и так далее, и вот за этой худобой мало мышц и много жира. И вот если обследовать тех, которые внешне худые, то я думаю, что там 90% из них имеют вот то самое более страшное ожирение. Пандемия. Чем она обусловлена? Она обусловлена, конечно же, в первую очередь, неправильным питанием. Во вторую очередь она обусловлена пандемией, ожирения тем, что спорт, он всегда был для здоровых. И в Советском Союзе, как вы помните, были достаточно простые... Вот, инструменты для того, чтобы выявить, здоровый человек, нездоровый. Такой прибор, динамометр.
2: Да, выжимают
1: да. его. Силы это есть, на силы всех нету, диспансеризациях да. проводилось. Да. Если есть сила,
2: Значит, 40, 45 выжимать это... должен э, ну, мужчина, да, молодой тесте, человек. Да. Там,
1: и барышни должны выжимать 31. Если они это не делают, это говорит о том, что они нездоровы. И фитнес им противопоказан. То mm-hmm. есть сегодня в фитнес идут больные люди, они должны идти не в фитнес, они должны идти к врачам и искать, чего у них не хватает. Когда ожирение уже случилось, оно ударяет по гормонам. И если не нормализовать гормоны, там жиросжигающие... Вот это,
2: да, мы приходим к самому важному, да, с моей точки зрения, ключевому этапу, который мы должны развить. Вот то, что в мире настолько много больных, будем говорить прямо, да, людей, которые не понимают, может быть, это означает, что не только люди виноваты или не только питание виновато. Вот чем виноваты люди, которые живут, как и все. Может, наше общество в целом, аграрное общество перешло в индустриальное, индустриальное общество живет не так, как природе человека хотелось бы иметь. Вот, основные этапы. Почему так произошло? Вот человек здесь тысяч лет тому назад перешел в аграрный тип жизни. Культура, потребление э, производили, ему э, поставляли огромное количество новых углеводов. Это связано с избыточным количеством углеводов и сахаров в мире. Может быть, я не знаю. Что произошло последние 50 лет? Просто разбогатели стали больше есть люди. Я имею в виду ну, Северную Америку или Европу, или Россию. Что произошло так принципиально, что за последнее время эта болезнь уже стала носить пандемический характер.
1: Принципиально произошло не 50 лет назад, принципиально произошло там да, не 100 лет назад, а принципиально случилась вот эта вот э, точка отсчета э, это когда появилось электричество. Люди раньше где жили? Они жили на солнце.
0: Чубайсвина, ты вот. понял, да. Да,
1: не-не-не, никто не виноват, оно же всегда там плюс да, Ну давайте исторически, да, да ну, минусы когда минусы когда люди это жили. означает, что нет, 70
2: нет, нет. лет. Почему? Потому когда... что электричество появилось да. больше, чем 70 лет. Но э, еще Ленин говорит, что нам электричество нужен, да? Но на самом деле электрификация и использование энергии в большей степени это 50 лет последний.
1: И к чему привело, вот. что люди перестали жить, они изменили своей природе. Люди жили на Солнце. Они жили на солнце, они работали. Все происходило. Солнце э, это мощнейший э, источник э, одного из самых главных жиросжигающих гормонов витамина D. Сегодня люди не проводят время на солнце. Они проводят время где? В бетонных коробочках. Они проводят время в автомобилях. На солнце они перестали бывать. Более того, индустрия нечестная, косметологическая, рассказывает, что солнце это вредно. То есть даже когда бывают на солнце, пользуются солнцезащитными кремами. И в итоге это привело к мощнейшей еще одной, в общем-то, эпидемии, можно сегодня это говорить, эпидемии дефицита витамина D пандемия И в Советском Союзе, где была хорошая медицина, как вы помните, такая профилактическая, все принимали витаминизированный рыбий жир.
2: Рыбий жир. И он сейчас очень доступен, кстати. Сейчас
1: нельзя принимать, увы, рыбий жир, потому что уже все заражено, и качество этого рыбьего жира, там тяжелые металлы и Ну, так так далее. Поэтому нужно сегодня уже принимать не рыбий жир, а выделенный, очищенный из рыбьего жира омега-3 жирные кислоты, в рыбий жир, если бы был тот рыбий жир, было бы все очень здорово, потому что рыбий жир это источник и витамина D, и витамина А, и омега-3 и да, так слан, далее.
2: Юрий, у нас возникает очень много развилок, но в нашей программе принято делать промежуточные итоги, потому что мы хотим оказаться полезными для наших слушателей. Поэтому я бы хотел повторить то, что вы сказали, а вы поправьте меня. Так как. Ну, особенно наше общество, мы живем более северное, это меньше, само по себе солнце было всегда, да, и новый урбанический стиль людей, это означает, что мы видим... Меньше солнца напрямую, ну, не через окно, или через тем более затемненные окна, которые ломают лучи. Да? Природа да, человека оказалась под давлением, и мы ощущаем явную нехватку, которую синтеза тех витаминов, тех гормонов, которые были свойственны для обычного организма человека и и, и сопровождали его его эволюцией. И поэтому, чтобы компенсировать, нужно попытаться в э, консультации с врачами посоветоваться принимать какие-то комплексы витаминов группы Д. Вот я знаю, есть D3, там есть какие-то другие. Поясните конкретно, что кому. Например, детям нужно идти к врачу, получить эти рекомендации взрослым. Вот давайте вот эту часть, мы э, такой короткий итог, если он возможен. Да,
1: всем. Витамин D нужен всем. Он нужен всем с первого дня внутриутробной жизни. То есть беременные должны начинать его принимать в правильных дозировках. И до последнего дня жизни. То есть это фундаментальный, гормон. Витамин D сегодня признан гормоном. Это фундаментальный гормон здоровья, если есть дефицит. И к нему должно быть очень уважительное отношение. Нельзя его вот так пойти на глазок, типа я принимаю. Нужно сдать анализ, который сегодня доступен на витамин D, посмотреть какой уровень, подобрать правильно дозировку для того, чтобы компенсировать дефицит. Вот нельзя вот так, вот да. на глазок, как с любым другим гормоном. И,
2: кстати, я бы хотел камешек в огород все таки медиков бросить, потому что эта тема, как ни странно, стала обсуждаться в нашей стране последние пять-десять лет. До этого такого не было. И меня один раз удивило, когда просто я зашел к доктору, просто на консультацию, Он посмотрел на мои карии глаза, сказал, вы витамин D в анализе крови сделали, а я не сделал, потому что никогда не приписывают, что нужен еще этот анализ. Он не является обязательным. Он не является, да, увы, потому что анализ достаточно
1: дорогой.
2: Вот это как раз ваш посыл, что нужно делать в государственных программах развития, если он настолько принципиален, ну и дорогой. Это означает, что кому это мы говорим? Сами себе сказали, забыли и пошли, кто имеет возможность купить консультацию и купить витамин D. Ну, мы же сами понимаем,
1: то есть если это нужно всем, представляете, это сразу не один анализ, а два. Да. В всей стране. Да. Я думаю, что бюджет наш не выдержит, поэтому здесь должна быть ответственность человека за свое здоровье. Но промолчать об этом
2: мы тоже не можем, потому что, например, проекты, национальные проекты по здоровью, на самом деле, огромные финансовые возможности государства Может быть... Если бы э, смотреть с вашей точки зрения, может быть, было бы целесообразно все их отправить на Д, на исследование Д. Поэтому это вот консолиум нужно не только между нами, но и между вашими коллегами. Может, вот это было бы точкой опоры, это дало бы больше эффекта. Я просто предполагаю. Я же со своей стороны могу сказать, что так как я из пищевой промышленности, то вот уважаемый наш доктор э, дает такие рекомендации уже прямые, а я могу сказать косвенные. Нужно обязательно есть много продуктов, которые содержат витамин Д, жирная рыба в первую очередь, яйцо обязательно. Конечно. Это моя настоящая, да. настоящая рекомендация: как минимум одно яйцо в день, у я кого нет аллергии. Я бы рекомендовала. Как минимум одно я рекомендую. Это означает, что два-три, и если нет аллергии, да, жирная рыба и все продукты, которые содержат витамин D, нужно потреблять даже не приходя к врачу, потому что сколько бы вы ни потребляли, вам все равно это будет не перебор. А Если мы уже потребляем лекарства, нужно быть осторожным, я с вами согласен. Потому что если зашкаливает витамин D за 100, уже возникают другие реакции ну, и ухудшается самочувствие. Поэтому давайте скажем, а функциональные продукты, вот Эмвер они все э, используют витамин D. Как у вас есть ли специальные препараты для того, чтобы поправить именно ту важную часть, э, о которой говорит Светлана Юрьевна? Что здоровье в первую очередь зависит от витамина D. Вторую очередь, мы сейчас договорим. Это же не единственная Я ещё причина. Я еще напомню,
0: что у нас Универсайте еще представил, что он возглавляет э, научный руководитель да, Академия Т, компания, которая как раз омега-3, в том числе, выпускает.
3: Ну вот, Шакларис, вы правильно отметили, что этот вопрос стал подниматься последние 5, может быть, 10 лет. Хотя в детстве рыбьим жиром нас то ли кормили, то ли поели. И это вызывало неимоверное отторжение, поскольку он был невкусный, он был такой. И, к сожалению, получилось так, что вызывалось естественное отторжение от того, что тебе нужно в первую очередь. Время изменилось, технологии изменились. Во многих продуктах витамин D добавляется, но самое лучшее – это классическая омега-3 или омега-3,6,9, где содержатся разные наборы витаминов D плюс других активных веществ, которые нам очень нужны. И это сейчас достаточно доступная вещь. Если на это правильно заострить внимание, если правильно поставить вопрос диагностики и э, аналитики «Сколько тебе этого надо?», но ведь э, тут сразу еще возникает вопрос, говоря о омега-3. Светлана Юрьевна, есть новая методика определения омега-3 индекса, да?
1: Да, это вообще это тоже что, правильно то есть, тоже принимать, подходить. Вот, к все нужно тоже принимать правильно. под контролем, да? Вот что, кто-то говорит, я принимаю там и Д, и да, да, да. омегу, но принимать не значит нормализовать. Да, и сегодня... нет, нужно
2: контролировать, добивается добиваетесь этой нормы или нет.
1: Де... Да. Да, вот Но вы, мы... да. Вы даже цифру знаете, 100, меня прям да, поразили. Да. Не все врачи знают. Ну, ну, Но мы
2: здесь обсуждаем с уважаемыми экспертами очень очень много тем. И поэтому, на самом деле, после этих обсуждений, я не знаю, как наши радиослушатели, я знаю, что Валерий какие-то принципы, которые мы обсуждали, взял э, э, и использует в жизни. А я тоже неоднократно об этом говорил. Я стал есть как минимум одно яйцо в день. Я люблю яйцо, а всегда считал, что, ну, не обязательно, вроде, холестерин. Потом врачи извиняются, в кавычках говоря, ну, на самом деле сказали, что извините, эти исследования, которые были на Западе давно-давно, это не тот холестерин, а он хороший холестерин, и можно, а я уже их не слушал, и ем яйцо. А если это, это Да, а это, да, а это, на самом деле, еще помогает косвенно мне, не перехватывать, не перекусывать сладости и сахара в течение дня, когда вы полноценное яйцо утром сели, у вас уже значительно дольше, чем каша, которая нам обычно рекомендуют с утра, да, ну или медленные углеводы, э, сдерживает э, ваш аппетит, чтобы не перехватить там конфетку, там печенье и так далее. Это очень важная вещь. Теперь, почему я знаю о витамине Д? Потому что э, также э, участвуем на конференциях, на уважаемых конференциях, наши э, уважаемые коллеги слушают э, немецких врачей, я был в институте питания, да, они говорили об этом не один раз, и я стал сам интересоваться. И даже в частной клинике в России, дорогих, якобы сильных клиниках в чекапе в проверке общего здоровья, не включают Д. Это удивительная вещь. У нас есть огромное количество удивительных вещей, которые делаются очень просто. Например, то, что мы обсуждали, это вот я даже иногда там от возмущений не знаю уже, к кому обращаться. Мы до сих пор на этикетках пищевых продуктов не вносим обязательно содержание соли. И сколько бы врачи, диетологи не пытались там подсказывать, соли меньше есть, и я покупаю продукт, я не знаю, сколько там соли. Понимаете? И это самая простая вещь, которая могла бы сделать. Я не знаю, к кому обратиться для того, чтобы эту норму поменяли. Это вообще просто полное безобразие. Поэтому мы обсуждаем глобальные финансы, глобальные национальные проекты. А те вещи, которые могли бы решиться одним звонком, постучать, сказать, ну, не по голове, а там просто, э, соответственно, сказать, что не внесите процент соли, чтобы народ хотя бы, а мы даем их знания. Вот а сейчас а витамин D это еще более сложная вещь, да, и поэтому э, пейте, но будьте осторожны и так далее. Это и деньги, и время, и так далее. Людей нету этого, поэтому вы сейчас скажете как быть э, э, в консультации с врачами. А я повторяю, что те продукты, которые содержат достаточное количество для обычного человека, их не ограничивайте, если у вас нет аллергии, обязательно их потребляйте. И могу сказать здесь очень важную вещь. Многие скажут, ну, конечно, сейчас вы сказали о рыбе. А рыба знаете, сколько стоит? Я лично могу сказать по своему опыту, после также таких же консульмов относительно питания, я покупаю простые рыбные консервы из ну, огромное количество сейчас сайра там есть и так далее, они великолепные носители витамина Д могут быть и кальция могут быть. Поэтому можно из набора выбрать не только дорогие продукты, а умеренные цены и достаточно хорошо получать эти недостающие комплексы, о которых говорит наш доктор. Так все же же консервы или все же таблеточку? Ну, давайте вот спросим, как лучше.
1: Ну, а... Кому как? Тут оно все же вот действительно индивидуально. Если человек может консервами и рыбой восполнить, и он это любит, и он это ест, у него все это усваивается, конечно, да. Если нет, мы говорили, вот сейчас быстро скажу про еду. Еда должна быть качественной и должна быть честной. Вот если еда некачественная и нечестная, там... Тогда вот, да. Но
2: вот здесь мы попадаем в совсем другую тему, потому что понятие, что такое качественная и честная еда, Настолько расплылась в нашем обществе, что э, э, мы можем превознести э, гост какой-то 1938 года, который э, э, реально вредный, как э, эталон угу. качества. Поэтому об этом мы поговорим отдельно. Да, после
0: новостей я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня, кроме Мушек, Миконяна и Версача руководитель Академии Т, известный профессор и наш, гость нашей э, э, редакции, и Светлана Юрьевна Калинченко, руководитель. Клините Калинченко. Еще раз представлю наших гостей Слава Юрьевна Калинченко заведующий кафедрой эндокринологии Института имени, имени Дружбы Народов, Мушек Мамиканян, а также Энвер Саидович Токаев, доктор технических наук, руководитель Академии ТЭД. Мы обсуждаем, у нас общая была концепция, национальные проекты, вот они сейчас стартовали, в том числе проекты здоровья, на демографии, но сейчас они так идет формирование, как они дальше будут работать. И вот одно из этих формирований, оно направлено, и по вопросам здоровья, по вопросам питания. Вот мы сейчас это активно обсуждаем. Мы завершили на том, ну что... Ну так...
2: очень интересно получилось, что наш главный эксперт сегодня, Светлана Юрьевна, на первое место поставил важное обсуждание во всем медицинском мире. Витамин Д на первое место. Не меры, вот давайте так, давайте так и так далее. То есть конкретное предложение. Я... А я Нет, говорю, вот, что предложение, продукты, Питание, да.
0: Я вот, вот тоже, смотрите... Я... закончим для того, чтобы да, я просто могу... дальше. Я просто хочу понять. Вот, вы говорили о том, что неопределенность это сделать понять сколько не хватает нужны тесты ну чтобы обязательно, да. обязательно анализ, анализы, вот это нужно чтобы ваша национальная программа вот это... для каждого человека ну кто для каждого россиянина если
1: по каким-то причинам это не, пока не войдет в национальную программу вот сегодня это уровень культуры то есть каждый человек который хочет быть здоровым вот должен пойти и сдать этот анализ вот уровень здоровости то, своего... то есть ваш доктор
2: говорит что это настолько важно что э, 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 все-таки найдите средства сделайте этот анализ и корректируйте по витамину. Или государство, да, что вы взяли да. на Но это предложение государства, это уже бюджетный вопрос. Поэтому я могу сказать еще косвенно, если э, вы как специалисты меня поддержите, на самом деле есть люди, которые интересуются и имеют возможность, они могут и через генетический анализ предположительно сказать, у них удерживается ли витамин D или он распадается. О, это вообще сейчас вы такую
1: да. тему подняли. Это, это отдельная
2: тема, и поэтому, в принципе, я, например, э, свою гополограмму знаю, это T, это достаточно редкая, у меня будет распадаться. В любом случае, мне солнца не хватает. Это, э, я южный человек, и поэтому все время будет генерироваться. Имвес Саевич не предполагается, я даже могу предположить, какой он головы ему тоже он. Я э, тоже сука. живу в Москве. Да, да. Но это не имеет значения. Это природа. Если вы э, на севере не родились, у вас потреб... а если на севере родились, близко э, к э, морским ресурсам, всегда потребляли вы, э, ну, имеется в виду ваши предки. Поэтому это очень важная тема. М-э, много не будет, если это не таблетки. Поэтому мы настоятельно рекомендуем эти продукты, которые содержат э, омега-3, э, потреблять в большом количестве. Тем более это связано и с женщинами. э, 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 Постменопаузный период очень важен для э, костной системы и очень важно и для мужского здоровья. Поэтому вы, большой специалист в этой сфере, тоже подскажите. Мужскому здоровью уделяется мало времени Э, э, и внимания, с моей точки зрения. Об этом только косвенно говорите или стеснительно говорите, а здоровье населения связано со здоровьем семьи в целом. Расскажите об этой проблеме.
1: Ну вот, я считаю, как витамин D является фундаментальным гормоном, который отвечает за здоровье, если он не в норме, ничего другое не будет в норме. Точно так же вообще здоровье общества и здоровье семьи фундаментально базируется на здоровье мужчины. Вот уже в слово «мужчина» заложено, что муж mm-hmm. и чин. Mm-hmm. Вот мужчина должен быть мужчиной до последнего вздоха, вот, и для него не должно быть... Никакого там супружеского долга. Это нормальная должна быть физиологическая потребность. Если вдруг у мужчины что-то превращается в супружеский долг, это серьезный повод для беспокойства. То есть мужчина до последнего вздоха должен оставаться мужчиной. И вот второй чин, это что такое? Это работа. У мужчины должны быть амбиции, не только сексуальные, но и социальные. И если вдруг мужчина начинает проседать, вот это серьезный повод пойти обследоваться угу. сначала нормализовать витамин д продуктами угу. там, или не продуктами если это не помогает уже сдавать анализ крови на тестостерон тот гормон который делает там из мужчины мужчину угу.
2: вот. и конечно же то есть вы не как пример, а на самом деле вы считаете, что современная наука точно предполагает, что Д ⁇ один из фундаментальных основ для да. гормонального баланса. И
1: дефицит Д да. ведет к дефициту тестостерона. А, Поэтому вот так, что напрямую. мы сейчас видим? Угу. Вот за 8 лет, у нас клиника 8 лет существует наше гормонального здоровья и счастья, и вот за 8 лет у нас драматически, драматически просто, да? помолодел средний возраст. Клиника была угу. основана для кого? Она была для мужчин 45+. Да. Когда с возрастом начинает снижаться тестостерон и 8 лет назад средний возраст. Мужчин у нас был 60+. Да.
2: Нужно сказать, какие симптомы, и это не означает, что вы заболели, или у вас скверный характер. Когда человек подавлен, когда у него пессимистическое настроение, когда у него приступы паники, это не означает, что психологу нужно идти. Нужно сначала проверить витамин Д. Иногда бывает солнечный день, это все да, наблюдать, Ему уже само по себе лучше. Да? Это же не связано с, с количеством света. Это связано как раз с синтезом гормонов. Конечно. Это я от себя просто добавляю простыми словами, если вы не против такую сказать, подсказку нашим жел, радиослушателям. Да. Поэтому, мне кажется, это важная часть. И теперь, как это влияет на долголетие. Вот если он мотивирован, у него хорошее настроение, значит, он будет больше двигаться, он не будет лениться, уже физический труд здесь для мужчин добавляется. Вот как контроль витамина D помогает мужчине быть долго в тонусе, имеется в виду и социальном? Дефицит
1: витамина D ведет к дефициту тестостерона. И это сегодня известно. Снижение возрастного тестостерона запускает процесс старения Чем у мужчины дольше тестостерон в норме, тем дольше этот мужчина сохраняется как мужчина и вообще тем он дольше живет. То есть эти все сегодня исследования они известны?
2: Это означает, что если вы живете под солнцем, это Средиземное море, например, в Израиле или живете в Берлине и едите много жирной рыбы, то да? в принципе у вас Где где-то это? плюс-минус десять лет вы лучше себя чувствуете, чем мужчина, который живет на севере. Конечно.
1: Но мужчина, который живет на серии, он может что-то для этого да. делать, восполнять да. вот те самые дефициты.
2: А, а что можно делать через а, а, те комплексы функциональных продуктов? И делается ли это? Есть ли специальные проекты под это? Как называются эти препараты?
3: Ну, есть разные пути повышения
2: тестостерона,
3: да? И доктор нам это лучше расскажет. Но или, или просто потребление гормонов, или потребление продуктов, которые послужат бустером тестостерона. Бустером гормонов, которые способствуют росту эндогенных тесто... гормонов. Эндогенного тестостерона, эздогенного гормона роста, других эндогенных гормонов. Вот такие продукты на сегодняшний день
2: есть деньги, как, как, напрямую, как потребитель, когда говорят о потреблении гормонов, это то же самое. самый вот, устоявшийся стереотип. Да? Я думаю, а, значит... Я же слышал, если я потребляю один гормон, но женщина обычно это, то это разрушается весь баланс и так далее, это будет разбалансировка. Как современная наука на это смотрит? Потому что очень часто мы последние пять лет уже видим, э -э -э, когда... Отрицается то, что мы как стереотип принимаем. Вот вы сказали, да, есть способ потребления тестостерона. Я уже боюсь таких вещей даже слушателей, даже э, радиослушатели так же, наверное, как и я реагируют. Поэтому э, э, лучше, конечно, альтернатива витамина «Д». Но вот на самом деле, как врачи, вы как эксперты считаете, что употребление гормонов в современном мире это достаточно безопасная вещь является? Или все-таки это так же опасно, как Но, я считаю? начнем с раньше. того, что
1: в молодом возрасте, это 18-44, так? гормоны половые, тестостерон ⁇ это половой гормон, который начинается с возрастом, никому не нужны. Если он понижен, да. то нужно искать другие пути да, нормализации этого. После 45 лет, когда снижается, тогда вот мы восполняем заместительная терапия, мягкая, это так все подбирается.
2: нужно, наверное, сказать, если я неправильно скажу, вы поправьте меня, что даже визуально родители могут на детей посмотреть и сказать, хватает тестостерона, не хватает, потому что по пропорциям подростков это определяется. Если плечи уже, чем талия, то это говорит о том, что что что-то или нужно физические упражнения делать, попытаться, или же все таки посмотреть соотношение гормонов. Правильно так? Конечно, да? конечно. Можно так да. сказать?
1: Амбиции. Вот тестостерон – это гормон амбиции. Вот если нет амбиции, вот, но ну, не хочет он, не учится. А не у него
2: тестостерон в норме. все у него отлично, а амбиций нету. Это что будет означать? Фигура, как у Аполлона.
1: Надо, надо посмотреть. Ну, так не должно а быть. А уже понимаете? сказал, вначале, должно, что да. жира много, на да. самом деле, он
0: не виден да.
2: внутри.
1: Да? Да.
2: Нет, Аполлон, э, мышечная э, ткань на месте, пропорции все идеальные. Сегодня надо. А Амбиций нет. А, не может такое? такого не быть, может, когда хорошо. все хорошо.
1: ну у вас же до сих пор амбиции, посмотрите, какие...
2: Ну, я уже понимаю, что такое витамин D. Да. да я, на самом деле, сегодня первый узнал, что витамин D, я знал, что влияет на гормоны, что это практически косвенно означает повышение тестостерона. Да. А я принимал витамин D, исходя из генетического анализа, исходя из того, что я южный человек на севере живу, исходя из личных ощущений, когда солнца нету, мне плохо. И поэтому я понял, сам догадался, на это ушло 50 лет. Ну, можно да? было 50 лет не терять, правильно?
1: Старые доктора, что прописывали молодым парам с бесплодием? Они прописывали им курортотерапию. Да. Вот курортотерапия это что такое? Они ехали на Под йог, Прямым да, небом да. солнце, витамин Д, да. повышение и желаний, и возможностей, и вероятности.
2: Но сейчас мы до курорных рамонов дойдем. будем оправдывать тех, кто этим занимается. Поэтому давайте вернемся к нашим препаратам, которые улучшают просто качество жизни. И, расскажите о тех программах, которые, может, в национальных проектах есть такие э, э, какие-то мотивы, которые побуждают производителей думать, что это будет востребовано государством.
3: Ну, в национальных проектах есть. Мы сейчас слышим о, о там, активном долголетии, московском долголетии. Мы для себя приняли программу продуктов для не придумали другого названия активного долголетие. Это те продукты, которые влияют на синтез гормонов, над чем мы сейчас очень активно работаем, а что-то уже производим. Это те продукты, которые ну, влияют тоже на качество жизни, уже возрастное. Например, ушло 40+, обязательно должна быть профилактика суставов. Все суставы изнашиваются... Механизмы образования синовидальной жидкости меняются, она меньше образуется и так далее. Вот у нас это, начинается подскрипывает косточки и так далее. Это, Мы на это, это как-то это, это не было очень обращаем внимание. Или
2: это все-таки урбанистский образ жизни, общества привел к этому усилению этой болезни?
3: Я думаю, это было исторически, более того, продолжительность жизни да, в а годах, да, растет, да, да. и качество жизни тоже растет. Да. Но тем не менее, качество жизни зависит от этих факторов. Второе, но ну, продукты, препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. В первую очередь, все функционирование обеспечивается кровотоком. Если есть должное количество кровотока, то все наши организмы получают достаточное количество питания. кислорода в первую очередь. Значит, все биохимические реакции идут в норме. Они идут правильное усвоение липидов, правильное расщепление усвоения белков, углеводов и так далее. Потому вот есть несколько базовых таких э, процессов, которые в очень большой степени зависят от питания и от наличия соответствующих продуктов. Вот тут мы коснулись одного вопроса витамина D и вроде много рыбы. Но или рыба, или ну, капсула омега-3. Но есть такой простой фактор, как приедаемость. Каждый день кушать рыбу тебе очень тяжело. Потому должно быть и то, и то, и в достаточном количестве. Но опять же, повторяю, когда касается таких вопросов под контролем врачей. Потому что тоже индекс... Омега-индекс, если он у тебя уходит выше 12, тут надо подумать, может быть, тебе
2: уже пора остановиться. Ну, я могу сказать, что ну, по жизни я не могу каждый раз идти к врачу контролировать, повысились, не повысилось. Поэтому я знаю, что у меня все равно будет разрушаться, я подпитываю на самом деле омегу-3 пью. Я знаю признаки, просто я почитал, до этих этих признаков никогда не доходил. Когда начинает подташнивать, то это признак верхней нормы. Поэтому я жду, когда это будет признак верхней нормы, и приостановлю. Иначе получается, что я должен каждую неделю сдавать анализ, это и дорогое время, и потом пойти еще раз к врачу и проконсультироваться. Но я бы не хотел пропустить здесь тот нюанс, который вы сказали. Суставы, потому что очень важно питание суставы. Теперь, есть профилактическое питание, функциональное питание. Это грамотные люди знают отдельные секции, покупают эти продукты. Их название тоже они знают, мы можем тоже им подсказывать. Но одновременно есть обычные продукты, которые помогают человеку. И мы неоднократно, вот Валерий э, меня просил все равно рассказать, какой кусок курицы кому в семье давать. Мы говорим о пищевых волокнах. Когда э, да, пищевые волокна содержатся и мясных продуктов, пищевые волокна содержатся в огромном количестве, люди не знают. На самом деле э, достаточно потребления пищевых волокон, где содержится кальций, он дает природную возможность э, э, восполнить те компоненты, которые формируют э, суставы, так, и...
3: пищевые волокна это очень такая всеобъемлющая тема. Сразу надо ну, подчеркнуть, как... есть два типа пищевых волокон: да. растворимые и нерастворимые. Когда мы говорим про суставы, это коллаген, который да. тоже условно относится к пищевым волокнам. Но если мы говорим о нерастворимых пищевых волокнах, это в первую очередь регулирование работы желудочно-кишечного да, тракта. И и мы всех в об, об если мы говорим суставах, о растворимых да, волокнах, о растворимых то говорим. это растворимые волокна, это, они играют роль пищевых волокон и играют роль прибиотиков, то есть регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Касательно суставов, это в первую очередь коллаген. Это вот, ну, у нас мясо оценивается как-то по подходу такой, что вот вырезку все хотим кушать, а надо кушать не вырезку в первую очередь, а надо кушать цельный кусочек мяса, где есть и коллаген, где есть и мясо, где есть и жир, который никого не должен пугать. Вот
2: я хотя бы как раз о полезности и вот то, что вы подняли вопрос, вот качество должно быть и так далее. Вот смотрите. Даже советский стандартный, ну и во всем мире, да, если это вырезка или постный кусок мяса, который не имеет коллагеновой части, то есть прожилок, прожил, который легко готовить, это стоит очень дорого на самом деле. А на самом деле получается, что после 40 мне нужно как раз те части, где содержится меньше миазинового белка, а больше коллагенового белка, то есть мне пищевые волокна нужны, то я бы переплатил за эту часть. Ну, ну, говорит, вы вот плохо знаете, на... сколько голяшка
0: сейчас стоит. Вот, ар...
2: Нет, армяне наши способы ниже голяшки едят хаш, например. да, Это вот практически восполняет эти проблемы. холодец,
1: Какие умные были.
2: Холодец в российской кулинарной культуре тоже достаточно распространен. Поэтому нужно подсказывать о том, что эти простые, ну, относительно дешевые способы и домашнего приготовления позволяют решить ту задачу, которую я поставил как важную задачу после 40 А я скажу, раньше человек, ну там, до э, э, крестьянский период, он практически не жил 40 лет для того, чтобы понять, у него слова разламываются или нет. Он жил там 25-30 лет, или его там э, э, тигр съел, или он сам кого-то убил (свёзд) и так далее. Поэтому э, человек формировался, он долго не жил, поэтому знаний о том, как нужно жить после сорока, после 50, и тем более сейчас мы ставим задачу, Новая как жить до 80 с точки зрения полноценности семьи, полноценности настроения, полноценного общественного э, здоровья и активности. Мы эти знания должны формировать и помогать, поэтому... Что вы, как доктора, кроме информации, которую мы можем донести до потребителей, хотите сказать в этом смысле, ну, дополнительно. в дополнение
1: темы, которую вы очень важную подняли, мы сейчас там, естественно, не сможем все обсудить, но вот я хотела бы сказать, что с точки зрения вот, там, врача, да, вегетарианство и веганство вот, наносят колоссальнейший вред здоровью.
2: Но сейчас будет казаться, что мы с вами давно знакомы. и почему... вас вижу. Да, Вот нужно сказать, что мы первый раз видим, потому что я из мясной промышленности, буду предполагать, что я подсказал, чтобы люди стали есть больше мяса. На самом деле, я пришел к такому же выводу. Более того, я могу сказать и обратное. Избыточное потребление мяса тоже не нужно. Поэтому здесь очень важно, что в структуре питания хоть какой-то компонент, и я могу сказать напрямую хотя бы один компонент веганом, потому что молодежность идея распространена, хотя бы ешьте яйцо, хотя бы одно-два яйца, иначе это и демография, иначе это личное здоровье, иначе и врачи не могут вам помочь. Может быть, вы объясните, почему, потому что мы, ну, мы знаем там соотношение профиля аминокислотный и так далее, но простыми словами, потому что очень много родители своим детям не могут это донести, потому что они не авторитеты. А вы как доктор авторитетный с одной из лучших клиник, которая ходит пятерку лучших клиник по вашему направлению. Скажите, почему нельзя не есть э, животные белки вообще? Почему Но нельзя? Белки –
1: это строительный материал для мышц. Да. Да? Из чего будут мышцы? Все мы хотим быть. Ну, здоровье определяется да. Девушка-мальчик э, скажет,
2: а да, мы зимбабовые, нам вроде сказали, что это хороший белок. Вот расскажите, почему нет? Нет,
1: это, этого там недостаточно. Там однозначно, раз жиры нам нужны, Почему? Потому что из жиров, из холестерина синтезируются все стероидные гормоны, к которым относятся и витамин D.
2: Растительное масло, говорит, мы едим.
1: Из жиров синтезируются из холестерина тестостерон, эстрогены, прогестерон и так далее. Поэтому у э, вегетарианцев и у веганцев, у них наблюдаются тотальные дефициты половых гормонов. У них начинается преждевременное старение, и вот для них характерно вот это сейчас движение child-free. Вот что такое child-free? Ну да, не иметь детей, да, это... Да, это это как? Но он же... э, Почему они не хотят иметь детей? Потому что у них не хватает гормона да. Который отвечает за деторождение за чадолюбие прогестерона, который опять же
3: синтезирует тех
0: самых. Дело да. в том, что я хочу кое-что тоже сказать, что у нас осталась одна минута, а я новую тему предлагаю продолжить, потому что у него формат, который вы предложили, уже говорить, очень казалось, для обсуждения темы очень хорошая. Тем более, мы столько-столько развилок нашли. Но вот если вы помните, нашим слушателям очень просили какие-то определенные вещи им говорить. Вот если, Юрий нам сказал в самом начале программы, что у талия должна быть у мужчин не больше 93 сантиметров, это максимум, у девушек это 79, правильно, чтобы себя чувствовать? Абсолютно. Но это не значит, что ты здоровый человек, это мы да, отдельно еще да. поговорим. Потом мы да. поговорили о пользе витамина D,
3: да. Что, и и очень важно, вот еще
2: несколько... что нужно медицинским образом контролировать, потреблять и в виде омега-3 жирных кислот в виде таблеток, понимать это. И есть продукты, которые Два содержат яйца. достаточно большой количество вот много Я узнал, что яйцо. мясо нужно это... есть с волокнами. Да, так, это все. Я хочу сказать, что у
0: нас много еще осталось тем. Я вынужден в данном случае уже завершить. Напомню, что у нас сегодня было... были в эфире Светлана Юрьевна Калинченко, заведующая кафедрой эндокринологии Института дружбы народов, Мушек Мамиканян. Представили попечитель к фонда премии Столыпина. Инверсайд Читакаев, руководитель Академии Т. Программа провел Валерий Санфиров. Всем доброго.